0: Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: Uma ótima tarde a todos os ouvintes, aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos. Bom, é um prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato, um programa o qual nos traz muita informação e sim muita educação a par do mundo dos investimentos. Bom, para bater um papo aqui comigo hoje sobre o cenário internacional, falar um pouco aí sobre a decisão de política monetária, conto com a presença aí do assessor William Porner. Boa tarde, William.
2: Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos lá, mais um, mais um programa de muita informação aí e, e bate-papo aqui entre os assessores.
1: Legal. Como de praxe aí, temos o assessor Álvaro Marques. Boa tarde, Álvaro.
3: Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos para mais um programa informativo aí trazer uma luz para um investidor missioneiro e brasileiro.
1: Legal. E pela primeira vez aí, complementando o nosso time aqui, assessor Renan. Boa tarde, Renan.
0: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nossos ouvintes. Prazer enorme estar aqui reunido com vocês para a gente conversar e debater sobre esses investimentos né? e trazer informações para o pessoal que está nos escutando.
1: Perfeito pessoal, então para iniciarmos aí o, a semana, né? Com bastante bastantes pautas, né? Cenário macro também, cenário internacional, mas como é de praxe aqui, sempre iniciarmos aí com um conteúdo, é, o conteúdo, que o que aconteceu aí, os principais fatos que aconteceram no mercado internacional. Pelo, pelo lado asiático aí, China, né? É, sempre comentamos bastante, sempre reforçamos aqui que China literalmente é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e por isso né, é sempre importante é, nos atualizarmos sobre os fatos que vêm ocorrendo é, no país asiático. Né? Então a gente teve aí. É, a fala do presidente Xi Jinping né, é comentando um pouco sobre uma possível nova rodada de lockdowns né, onde é que ele mandou né, é, os habitantes né o pessoal é, estocarem alimentos aí para qualquer coisa né, precis se precisarem fazer um lockdown devido à pandemia é, teriam uns alimentos né, é, em casa né? passando aí pelo pelo cenário internacional ainda, tivemos aí decisões importantes, né? William, sobre o FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária Americano, sobre decisão de juros, é, retirada de
2: estímulos. Isso, Cristiano. Então, o FONC, nessa última quarta-feira, dia 3, é, em reunião, colocou aí, né, a, a retirada de estímulos, é, que vinha a partir de compra de títulos Uh, das Treasuries né? e também de títulos ligados a hipotecas na ordem de 120 bilhões mensais né? era um estímulo aí que o, o Federal Reserve vinha trazendo para o mercado norte-americano então anunciou aí nessa, nesta quarta-feira uh, o, o início da retirada desses estímulos vai ser uma retirada gradual uh, de cerca de 15 bilhões mensais e vai começar no final desse mês uh, de novembro Nesse comunicado também, o FONC pela primeira vez admitiu uma posição com relação à inflação que ela está durando mais do que aquilo que era esperado. Entretanto, eles continuam colocando que a inflação é transitória, enfim apesar de, de agora nesse momento sinalizar que ela vem, vem
3: durando mais do que o esperado. Isso mesmo, né, William? E pontuando, eles acabaram mantendo a taxa de juros ali entre 0 e 0,25, até por essa questão de reafirmarem né, que a inflação é transitória. Enquanto a redução dos estímulos, né, o que eles passaram foram 10 bilhões de redução em títulos públicos e 5 desses títulos hipotecários, como o William havia comentado. Deve se intensificar esse movimento de redução agora em dezembro deve-se cair aí a compra desses títulos para 60 e 30 bilhões. 60 títulos públicos e 30 títulos hipotecários. Perfeito.
1: é Sempre lembrando né, que precisando de política monetária americana, todo mundo, todo o globo fica de olho porque literalmente é o maior mercado, né? é, não só de ativos linkados à renda variável, mas também é o maior mercado de renda fixa. Então, é, essas políticas de decisão, né, monetária, elas interferem totalmente, né, na, na economia, né, de todo o, o globo, né bom pessoal falando falamos bastante aí sobre é, tapering né que o banco central americano já comentou que iria fazer né isso de forma gradual vem comunicando o mercado há algum tempo tanto que o mercado é, não sentiu tanto esse impacto né principalmente é, as ações linkadas é, nas bolsas né americanas não sentiram tanto o impacto
2: muito pelo contrário né cristiano até no momento é, em que saiu é, o relatório do Funk aí, a uh, posição do Fonk com relação a, ao tapering, né? uh, o mercado, aí o S&P, teve um, um volume comprador interessante. Então, se for verificar aí né, no, no, na negociação diária, vai ver uma, uma movimentação diferente ali a partir da, das três horas.
1: Claro que são vários é, indicadores né, que interferem, mas muito provável que os investidores estejam olhando a questão linkada à inflação. Né? Poxa, retirada de estímulos e até uma certa forma, é, o, o Banco Central americano ele já deixou muito bem claro que ah, lá em meados é, da metade de, de 2022 vai começar a elevar juros, né? Então, o que, que os investidores é, olham bastante é a questão de, de inflação, né? É, a inflação acumula, é, calmando um pouco agora, literalmente talvez você não precise precisa elevar um juros é, tão alto é o que vem acontecendo aqui no, no Brasil, né? Vamos entrando então no, no cenário local, cenário doméstico, muita informação, é, mas hoje vamos dar uma atenção especial, comentar um pouco aí sobre a decisão unânime, né? A sexta vez consecutiva de alta da nossa taxa básica de juros aí. Cupom elevando nossa aí de 6,25 para 7,75, né? De é, uma certa forma, 15 dias antes da decisão que ocorreu na quarta-feira passada, é, o mercado vinha né, precificando e até mesmo esperando. Né, era um consenso do mercado um aumento de 1%. Pois bem, a deterioração fiscal do Brasil, combinado com dados de PCA 15, fizeram com que o cupom né, avaliasse, o nosso comitê avaliasse é, de uma forma mais precisa e, claro, é, elevaram a Selic aí, é, em
2: 1,5 pontos base. Né? Exatamente, Cristiano. É 1,5% de aumento na taxa Selic e o cupom, é, na, na sua ata, chegou a, a, a publicar né, que em algum momento chegou a se considerar é, a possibilidade de um aumento ainda maior do que esse 1,5%. Entretanto, uh, chegaram à conclusão de que esse percentual, uh, esse ritmo de aumento uh, é o mais interessante para chegar aí uh, mais próximo da meta uh, em 2022. Não, perfeito, William. E lembra que a gente
1: vinha comentando bastante já nessa né, questão de, poxa, passava-se né, uma sensação que talvez o Banco Central estivesse é, perdendo a oportunidade de ensiliar o cavalo parado. Né? Comentamos muito sobre isso, várias reuniões... É... Comentamos bastante aqui em vários é, programas do Conexão e que literalmente passava-se uma sensação de que a inflação não estava controlada, né? E automaticamente agora você vê o Banco Central é, correndo um pouco, apertando um pouco mais a cinta. Né? O que que o mercado? O que que, o que que o cupom divulgou também na ata foi interessante, né? É, apesar do desempenho positivo, segundo o Banco Central, das contas públicas, o arcabouço fiscal. É, elevou muito o risco da desancoragem das expectativas da inflação. Pois bem, até então, no comunicado pós-decisão, o mercado até precificou uma curva dos juros futuros acima, tá? precificou mais para cima ainda, visto que os investidores acharam, né, as assets, é, investidores no geral, acharam o comunicado até, uma certa forma, é, dovish, né? é, não tão duro. É, não tão forte, e isso automaticamente ele reverteu no comunicado, né? que ele largou na quarta-feira, dia 3, largou aí o comunicado, que literalmente sim, ele estava preocupado com a inflação não lá de 2023 e mas sim a inflação de 2022, né? o final de 2022, que o centro da meta está em 13,5 e claro, correlações aí, Pode andar 1,5 pontos base para cima e 1,5 pontos base para baixo. Mas a mediana, o centro da meta é uma inflação em 13,5. É, visto isso, né, toda essa, ponderando esses fatos, é, o Banco Central deixou muito claro que ele pode entrar ainda mais significativamente no cenário, né, no território contracionista, ou seja, levando aí é, uma Silic acima dos dois dígitos em algum momento. No, no, no ano de 2022 segundo projeções da XP né, o, o Banco Central deve terminar o ano aí na, com a Selic em 9,25 e encerrar o ciclo de alta é, em torno de 11 e no máximo
2: 12,25 complementando então aí Cristian é, as projeções do próprio Copom com relação à inflação né, para 2021 está na casa dos 9,5% 4,1% para 2022 e 3,1% para 2023. Então, esse cenário, essa projeção, é supondo uma trajetória de juros que eleva para 8,75% em 2021, para 9,75% durante 2022, chegando a 9,5% em 2022 e reduzindo para 7% em 2023. Entretanto, o mercado precifica um juros até mais alto né, para o primeiro trimestre de 2022, chegando
3: na casa de dois dígitos. Exato, né, Christian e William. Uh, a gente tinha aí uma per perspectiva até junho de estar com uma inflação, de certa forma, controlada, próximo aos 8,5%. Isso acabou até elevando as expectativas e até um possível furo no teto, que hoje deve nos trazer... Algo aí entre o um endividamento de mais de 18% do nosso PIB, né? com esse furo de 30 bilhões. Como um país que importa bastante, a gente traz um pouco dessa inflação até de fora. Né? Então hoje com o dólar bastante estressado, com todo esse movimento de alta, fica bastante difícil de controlar essa inflação. E isso vem acontecendo, né? O que acontece hoje com o Brasil, juros de dólar, né? é um risco dessa percepção de mudança na, na política econômica do país, dessas né? regras fiscais, que até esse, esse possível furo no teto acabou diminuindo a confiança do investidor. É, mesmo nós tendo hoje né, a conta corrente, um saldo na conta corrente de exportação é, internacional a melhor desde 2007, um dólar deveria estar abaixo de R$ né? mas essa percepção de risco que a gente tem, assim o dólar fica sem limite. Né? a gente pode chegar a R$ 5,60, R$ 5,70, R$ 5,90 até, o dólar realmente está sem limite por conta dessa percepção de risco. A boa notícia, pelo menos, é que temos um Banco Central hoje é, independente, em 2023 nós não sabemos quem será o nosso presidente atualmente, entretanto o presidente do Banco Central seguirá sendo o Campos Neto. Perfeito, Álvaro,
1: bem colocado. É Importante o investidor ficar de olho em duas PECs aí, né, que estão é, rodando no Congresso, que hoje se encontram na Câmara de Deputados e posteriormente é, vão cair para o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, é, dar andamento são a é PEC do, dos precatórios e a PEC do aumento do, do teto de gastos, né? como o Álvaro comentou, é, falou-se, tanto que o, o Banco Central, né, o cupom, trouxe isso é, de cercar bolso fiscal. E aí, como o Álvaro comentou, é, esse estouro do teto, né, que foi criado em 2016, a fim de não fragilizar a questão fiscal brasileira, é, é importante. É, para, claro, é, ações no Brasil, né, para também a gente ter é, um fiscal... É, com uma credibilidade, né? crente de, de, de novos é, aportes do, do investidor estrangeiro, né? então, como comentado, né? o investidor precisa ficar de olho nessas duas PECs e como nós comentamos bastante aqui com todo o time de assessoria, né? tem alguns pontos, né? os chamados jabutis, é, que a gente comenta, né? que por exemplo, tem a questão envolvendo o fundo eleitoral, nessa PEC dos precatórios, que tem só diz ser é, PEC dos precatórios, mas o fundo eleitoral lá que o presidente Jair Bolsonaro não havia sancionado a lei né, de, de gastos lá é, do fundo eleitoral de 5.4, né, ele autorizou 2, essa PEC prevê de 2 para 5 bi, né, o fundo eleitoral para os partidos, e ano que vem a gente tem eleições. Então, é, num todo, né? A gente fala assim que essas duas PECs sim elas são é, importantes, mas elas são o mínimo necessário para o Brasil passar uma certa credibilidade fiscal. E o detalhe disso, né, pessoal, à medida que você aprova essas PECs, você também tem mais inflação, porque automaticamente essas PECs, por exemplo, precatórios, ela é para subsidiar, ela é para gastos, é, despesas recorrentes, né, que é o Bolsa Família. É, o, o, hoje, né, é o Auxílio Brasil. Então, vai servir para subsidiar, né? vai adiar o pagamento dos precatórios, vai abrir espaço no Orçamento de 22 para você colocar um ticker médio aí do, do Auxílio Brasil em R$400. E isso ocasiona mais inflação. É né? uma política monetária aí que o Banco Central vem tomando, que a gente viu agora, é, falou né? sobre o aumento de 1,5 pontos base. Né? Então, uma selic cada vez um pouco mais é, no cenário contracionista é de se esperar daqui para frente. Mas com tudo isso que a gente falou aí, Renan, o que o, que o investidor pode buscar aí? Quais que são as alternativas para você é, formar uma, uma carteira consolidada, né? O que, o que o investidor pode buscar aí?
0: Bem, Cristian, legal essa pergunta, né? Até porque vocês trouxeram muito bem aqui esse panorama geral aí do mercado internacional e o que está acontecendo também aqui com o Brasil, né? E puxando essa parte da Selic subindo, cria-se muita oportunidade, tanto na renda fixa, né? que é algo que está sendo atrativo no momento, então pessoas migrando muitas vezes da bolsa, né, indo para essa parte da renda fixa. E claro, sempre observando o perfil da pessoa, de investidor, mas a gente tem que entender que a, as oportunidades existem quando está sendo elevados, né? Então pegar uma taxa que está subindo é bem interessante, é, ainda mais em pós fixado atrelado a selic. Buscar também uma proteção na carteira e puxando um pouco da inflação, né? Claro, sempre observando os prazos, porque a gente tem essa métrica aí do tempo, né? Que pode se reduzir no futuro, mas buscando algo aí no médio prazo para você conseguir estar tá protegendo contra é, o, o, a perda do poder de compra da moeda. Então é bem interessante começar a pensar nesse sentido aí, diversificando a carteira sempre, né?
3: É verdade, verdade. né? Ana? O que a gente tem sempre são oportunidades e buscar de acordo com cada perfil. Então, da mesma forma que se aproveita esse estresse na renda fixa, aí a gente tem algumas oportunidades tanto no cenário internacional quanto é, renda variável hoje também, alguns fundos aí fazendo um trabalho fantástico, aproveitando todo esse estresse e buscando coisas baratas realmente para a gente conseguir fazer uma alocação de um longo prazo bem interessante. Até falando né, sobre renda variável, agora no dia 22 do mês passado de outubro, é, iniciou a temporada de balanços né, do terceiro trimestre das empresas brasileiras. Né? Várias empresas já divulgaram alguns resultados, os resultados estão realmente bastante bons. É bom realmente analisar e ver alguns resultados interessantes. É, o que a gente tem hoje, até, apesar dos resultados estarem muito bons, é essa percepção de risco realmente que não deixa a gente ter um, um retorno maior quanto à renda variável. Excelente, então, para quem tem o perfil
1: aí, né, um pouco mais agressivo, é, boas oportunidades, né, abrindo no, no mercado. E como o Renan trouxe muito bem, né, poxa, um ano atrás a gente falava, um ano e meio, né, se falava, a gente não cansa de, de, de conversar sobre isso, né, é, que a renda fixa morreu. né. Pois bem, olha só. É, o mercado né, econômico, a conjuntura econômica, ela vive de ciclos. Então, é, isso né, a cada dois, três anos, é, vamos passar por ciclos diferentes que propiciam né, é, bastante né, oportunidade aí para o investidor. E aí algo que, que o Renan trouxe também, as, as oportunidades de, de alocação em é, inflação, né, títulos linkados à inflação, talvez nem é, para buscar tanta rentabilidade, mas sim para proteger, fazer um hedge de carteira, Faz um ano, né? Nós gravamos aí o um, um podcast do Conexão e gravamos com as principais oportunidades de 2021, né? E aí nós comentamos muito sobre a questão da inflação. Pois bem, inflação acumulada aí dos últimos 12 meses é acima de dois dígitos aí. Muito que feche o ano, como o William trouxe, né? É próximo aí é de 10%. Né? Pessoal, por hoje seria isso, é, esperamos aí que conseguimos é, ajudar vocês na, na tomar a decisão, né? auxiliar vocês aí quanto às carteiras, né? e claro, né? é, fica aqui novamente o convite para você vir aí tomar um café conosco, conversar um pouco sobre o mercado macro, é, sobre alguns, alguns, é, algum cenário micro também, né? é, ficamos aí à disposição. Por hoje seria isso, um abraço a todos.